0: おはようござい,ますございますあのこの第2っていうものは、えー、と前回の、えー、とこの話の続きでしたので、はいえー、この,命の「永遠の命の水の」の、えー、第2まあパート2とも言ってもいいかもしれませんけど、えー、それが今日の,あの見言葉の、えー、ところに集中したいと思いますえっ、ー、と私と家族は先々週ですかちょっとインフルエンザにかかりましてちょっとダウンしていましたでもあのみんなはもう学校に戻って月曜日、火曜日から月曜日に火曜日に学校に戻っていますのであのでもまだちょっと続けてやっぱり席がちょっと軽い子もいたりいるので続けてお祈りし,たあのしてほしいと思います。えー前回はこのサマリア人の女性との会話に集中しそれをいろいろ解読しながら話をしました、えー、彼女はユダヤ人が最も嫌いだったサマリア人ですし、まあ、しかも女性でしたこのような女性にイエス様が話しかけましたまあそれだけでももう十分なのにそれだけではなく彼女は今までに男性に満たされると,満たされると思い結婚の上に結婚を重ねました全部で5つの結婚をしたようでその5つとも離婚で終わりましてそれでも彼女は何かで自分を満たそうと自分で努力しましたでその中で、えー、もう一人の男性に彼女があって結婚とまではいかなかったんですけどその男性と一緒に住むことになっていました彼女は本当に男性に満たされるだろうと勘違いしてしまっていましたねなのでこのような生活が続いたせいで彼女は本当に周りからみんなから見下されるような存在となってしまっててししままいたサマリア人の中にはいろんな人がいたはずですよね例えば偉い人もいればお金持ちの人もいるしまたその中に有名な人もいるかもしれないしもちろんごく普通な人もそのサマリア人の中にはいましたでもイエス様はその全ての人の中からそのような人を全部バイパスしてこのサマリア人の女性に第一に話しかけましたねこの間学んだようにこの5回も離婚した女性の方は当時の文化と世界ではその時の世界では決して救いに値しないような人だと周りからそう思われていましたでも神様は一番にその女性に永遠の命の水を与えました。前回のメッセージはイエス様が26節で自分がメシアであると宣言したところで終わりましたね。でそれは、えー、と26節のイエスは言われたあなたと話しているこの私がそれです。私がキリストですとイエス様は言いました。今日はその後の話。に集中してその戻ってきた弟子たちの話にもちょっと集中して確認してまたその後のサマリア人の女性の方がどうなったのかどのような話にしたのかその後のサマリアの地方とまたその地方の変更にも,変更にもちょっと集中して、えー、一緒にこの御言葉を見ながら学ぼうと思っていますでは始める前に一言お祈りします愛する天のお父様、まえー、今日こうして私たちの前にこの聖書がこの御言葉の箇所が与えられています、えー、どうぞ我々も、えー、神様からしかない永遠の命の水をこの救いの素晴らしさを、えー、もっと理解してまた神様の導きを経験できるように必要な御言葉と導きを与えてください。どうぞこれから語るメッセージの中、すべてにおいて神様にご栄光がありますようにお祈りします。この時を感謝して委ねて、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン,アーメン、えー。この27節続きの話ですけど、27節を見ますと、その時弟子たちが戻ってきて、ニエスが女の人と話しておられるのを見て驚いただが何をお求めですかなぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった先週も説明したようにあ先週ではないんですけど前回説明したようにユダヤ人がサマリア人と会話すること自体はありえないことですけどまあ、なおさらユダヤ人の男性がサマリア人の女性と会話することは本当に考えられないような状況でしたなのでこの弟子たちがここで不思議に思ったというところは、まあ、当時の文化の中では全然おかしくないものです不思議に思ったけどここで先ほど読まれたようになんで彼女と話,して話をしてるのとかなんで彼女と会話をしてるのは、まあ、このような質問を聞く人は一人もいなかった多分弟子たちは今までのイエス様の行動はいろんな不思議なことがあったと思いますイエス様は今まで自分あのしてきたことにはいろんな不思議もあったし、まあ、弟子たちもなんでこうしてるのって思う時もあってそれを聞く時もあったけど今回はあえて何も言わなかったまあ大体はイエス様の不思議な行動は何らかの奇跡とつながっていたのでまた何らかの理由があってイエス様はある行動をとっていましたなので、弟子たちはあえてここで質問せずに疑問に思わずにある意味信仰を持って期待をしていたと思います。弟子たちはここであえて声を出さずにこれから来るその不思議な傾向を信仰を持って見守っていたと思います。で、それを見守っていた中でこの女性、彼女は自分の水亀を置いて町の方にすぐに向かいましたまあもともと井戸に行った理由もすべて忘れて水亀も忘れて行かれましたそれは彼女にはもっと大事なこと大事な目的ができたからだと思います同じように神様は私たちが自分では大事だと思うことを忘れてそれを置いといて神様に集中して神様の計画に力を入れてほしい時も中には出てくるだろうと思います、まあ、そういう時は私たちもそのように神様からの導きを感じた時はこのサマリア人,リア人の女性を覚えて彼女が自分がせっかく汲んだ水もその自分の大切な水がめも置いといて今すぐ誰かに走って行ってどっかに走っていって証しをしなきゃいけない神様の話をしなきゃいけないこのようなことを覚えたいと思います彼女は水をもう忘れるほどでそれが当時の生活にはどれほど重要なのかは前回も説明しましたがその大事な水を置いといて神様の計画神様の意思に従ってそちらの方に集中しましたそれは本当に彼女を見習うまたその信仰に励まされるものだと思います29節を見ますと彼女は本当に間もなくすぐにある意味伝道し始め誰でも聞いてくれる人にこのイエス様の話今先ほど出会ったキリストだと自分で思う人の話を伝え始めましたで先週の会話をあの前回の会話を、えー、ちょっと思い出してみてください、えー、彼女は自分の宗教に関してはほとんど何もわからない人でしたイエス様との会話の中で、まあ、質問できるほどの、まあ、理解はありましたけど、えー、まあ本当に優れて自分の宗教に関してはあまりわからない人でしたでイエス様とまた出会ったばかりで、まあ、会話はどれだけかだったかは分かりませんけど決して長い会話だったわけでもありませんなのでイエス様に関してもほとんど分からない状況でした神様に関しても、なので、ほぼ何もわからない中で、まあ、それでも彼女はわかる範囲で証をするようにしました。これも私たちが見習うところだと思います。私たちも完璧に理解をしていなくても、人にイエス様の話をすればいいのです。彼女はこの方がキリストなのでしょうかと言っていましたが彼女も本当に完璧に信じきっていない仲だったのかもしれませんそれでも彼女はイエス様との会話の中でまたイエス様が自分のことを全て知っている感じだったので何か特別なことを経験してそれをみんなに伝えるようにしました自分で持っておいてまた自分で考え込んんででいたわけではありませんもうすぐに彼女は外に出てまた表に出て神様のイエス様の話を伝えようとしていましたで。ここで彼女の過去をちょっと思い出してみてください。彼女は長年見下されて生活をしてきました。先ほども言ったように彼女はもう本当にえー、見下される存在がずっと続けていましたでも彼女はそのことを考えずにまた何を言われるんだろうとか考えずに自分をどう思われてるかも、まあ、理解してた上でそれでも彼女はその過去を無視して大胆に証しをしていましたそれは自分が経験したことがそれほどすごくてまたそれほどリアルなものでしたのでもう伝えざるを得ないその気持ちからもう周りにすべて伝えるようにしていましたこれも私たちに見本となる行動だと思います私たちもものすごい神様の愛と導きを経験していますなので彼女のように本当に大胆にイエス様の証をこれからもしていきたいと思います30節で彼女の証を聞いた町の人たちが感動してイエス様の方に向かったと書いてありますこの5回も離婚した見下されていた女性をここまで動かして言わせる人を自分たちでも確認したかったのでしょうねこれと同じように私たちも神様がしてくださったことを話をするだけで人によってそれに感動してまた神様の方に向いて神様のことをもっと知りたいと思う人が出てくるかもしれませんまあ私たちは人間ですからもちろん褒められたりまた持ち上げられたりされたら気持ちいいですすし喜びますでも褒められたら自分の努力でできたような行動と態度を取らずに神様のおかげでイエス様の働きでここまでできましたとこのような態度をとるようにすれば自然に自動的にそこで神様の証ができるようになりましたできるようになります神様にそこで栄光を返すようになりますのでこのような会話の仕方を覚えていくと本当に簡単に我々も何があっても証しができるようになります次の31から33節で場面がちょっと変わりますね31から33節はもう一度弟子たちとイエス様の方に戻ってまあ、彼女がいなくなってこの話をしてでその間にでも弟子たちはその井戸の場所に残って自分たちでの会話もしました弟子たちが町から戻ってきたことを先ほど読んだらわかるんですけど、まあ、ここで弟子たちはイエス様に食べ物を持ってきてそれを一緒に食べるように、まあ、説得しようとしますで32節のイエス様の返事に弟子たちは驚き混乱しますで33節の弟子たちの返事を読みますと彼らはイエス様に言われたことをまっすぐ捉えましたどっから違う食べ物を食べたのかまた誰か違う人がイエス様にあたあの食べ物を与えたのかでイエス様のこの表現に混乱する人々は、まあ、いつもあの聖書を読んでいくといつも多いんですけどイエス様はここで優しく34節でさらに説明してくれます。イエス様の神様の御心を行うことはどんな食べ物よりも満足するとイエス様は弟子たちにここで説明しようとしています。肉体的な満足感と霊的な満足感をイエス様はここでもう一度えー、強調していますイエス様はここで霊的な満足感の話をしているので神様の御心を行ったからイエス様はここに来てこの井戸に来て弟子たちも送り出してまたサマリア人の女性が変な時間に水を汲んできたこの女性と話をするのがもともと最初から神様の御心でした。神様の御心を行ったので今は肉体的に満足する必要がないとイエス様が言いました私たちも神様の御心を行う中で同じような精霊の霊的な満足感を経験することができると思いますまあもちろん我々も、まあ、当時のイエス様もそうですしデジタシもそうですけど肉体的にまあ、満たされる必要もありました。でも時には私たちは神様の御心を行ってその肉体的なことを忘れられるほどの霊的な恵みを受けることが時にはあります。その話をここでイエス様はしていると思います。35節を続けてみますとサマリア人のように神様を知らない方々が周りに多くい35説はあなた方はまだ4か月があってそれから借り入れた借り入れだと言ってはいませんかしかしあなた方に言います目を上げて畑を見なさい色づいて借り入れるばかりになっています。ここにはこのサマリアの地域には神様を知らない人たちが非常に多かったですそこでイエス様は説明してくれています目を上げて周りの人たちを見てみてくださいと神様を知らない人たちがもう数え切れないほどいると彼女はこの周りの人たちはこの彼女と同じように心が病んでいたり希望がなかったりもしくは人生の方向性を失っていた人ばかりだと思いますでも,神でも神様はこの人たちをそのサマリア人の女性と同じように同じ愛でものすごくその周りの人たちを愛していましたその人たちをその心の病気から心の病からまたその希望のない状況から神様は救い出してその人生に新しい方向性を与えたがっていました神様はこのような人たちとこの罪人のような人たち私たちと同じような罪人の人たちと関係を持ちたがっています。だから35節でこのように目を上げてみてください。周りを見てみてください。あなたと同じような罪人が私を望んでいるけど、その人たちに話をしなければ、証しをしなければいけませんとで。この35節は当時の時代の中で、まあ、イエス様が弟子たちに伝えていますがこのイエス様の発言は時を越えて我々にも同じことを語ってくれています私たちがこのような人たちに手を伸ばさないと証しをしないと神様の話をしないと神様の愛と希望を知ることができないかもしれません次の36から38節では神様の働き方が説明されています神様はどのように働くんだろうと、まあ、思っている人がいるかもしれませんけどここを見たら神様のその働き方その世界の表し方がここで書かれています神様のこの働きを通して、まあ、多くの人々が神様を経験して知ることとが可能となります、まあイエス様はここでも同じように、えー、結構例え話を使っていろいろ話をしますでその時には例え話を使って分かりづらくしている時もあれば時には難,難しい話を簡単にするために例え話を使う場合もありますで今回のこれは、えー、その、まあ、農家農業関係の例えで説明をしています、まあ、もちろん当時の人たちにはこのような種まきと借り入れ収穫のような例えがまあ一番分かりやすいものだったのかもしれません、まあ、もしくはこの井戸の周りにはそういう畑田んぼだらけだったのかもしれませんなのでこのような収穫のまあ例えをイエス様が使いました他の人の労苦また働きによって福音の種がまかれるかもしれませんが神様の働きによってまた違う人が後から来て神様をもっと細かく紹介する時もあるかもしれませんイエス様はここで弟子たちの今までの働きとこれからの働きを説明して理解させようとしていました弟子たちは今も後にもいろんな人たちを神様に紹介してまたイエス様を通して救いがあると説明しますがそれはすべてその弟子たちが偉かったからとかその努力をいっぱいしたからとかそういうわけではなくてその努力と労苦では自分たちのものだけではないと神イエス様は弟子たちに理解してほしかったんです。彼らの借り入れを可能としたことは神様がその前に旧約聖書の人たちまた預言者たちバブテスマのヨハネもそうですしイエス様自体を通してもまたいろいろ種まきがあったからこそ弟子たちも後でそれを収穫することができます我々もこの大事なことを忘れないで自分の信仰生活の中には、時には我々は証をしてまた種をまく役で、時にはもしくは証をして借り入れ役になるのかもしれません。でもこれらはすべて神様の働き方で、神様がいろんな人にいろんなような接触を与えています。種をまく人もいれば、またその種を成長させる人もいるしまた借り入れをする役目を与えられている人もいるかもしれませんでもこれら全ての中で大事なのは神様の御心とその導きに従って働くことです種まきにしても収穫にしても全てにおいて神様がそこで働いています全てにおいて神様に栄光があることをイエス様は弟子たちにも私たちにもここで理解してほしかったようですで。先ほどは町の人がサマリア人の女性の証し、あの方は私がしたこと全部を私に言ったを聞いてイエス様の方に向かったところで終わりましたが39節で彼女はその町の人たちのところに、えー、また集中が戻りますその証しは彼女の今までの罪その男性に満たされるための行動という罪に対する発言でした村人たちは彼女のこの証を聞いてもしかしたらここで記録されていることよりも彼女は証ししていたのかもしれません記録されてないので分かりませんけど彼女のその証によって街の人たちは感動して心が動かされてイエス様を信じましたこの女性の証によって多くの人たちがユダヤ人のイエス様を嫌いなはずのユダヤ人を信じました神様の人の心を変える力は実際に経験したからそこで信じることができました神様は彼女の簡単な証しを使って多くの人たちを導きその人たちの人生を永遠に変えることができました私たちも同じように簡単な証しかないかもしれませんがその証しで神様はものすごい働ききをすすることができます神様が私たちをどのように助けてくださっているのかまた神様が我々をどのように導いてくださっているのかを信仰を持って証しをすれば神様はその自分では簡単だとまた意味のない証しだと思うかもしれませんけど神様はそれを大きく使ってものすごい働ききをすすることができます神様の力によってその証もいろんな人の人生を大きく変えられると思います続いて40と41節を見てみますと彼女のそのおすすめによってその証によってサマリア人の方々はイエス様のところに行きイエス様の話を自分たちで経験したいと思ったようです。日本十一節で書かれているようにさらに多くの人々がイエス様の言葉によって信じた。まあ、これを読んだ時は本当に神様の言葉と聖書の御言葉の偉大さと素晴らしさが伝わります。まあ、さらに言いますと私たちの証しはもちろん必要ですし神様はそれを通して大きく働く時もありますがそれによって必ずしも人は信じるわけではありません先ほどの種まきと収穫の話を思い出してみてくださいでも神様はその証しを使いますが時には例えば興味を引き出すためにあなその証しを通して人は興味を持ってまた実際に聖書を読もうと思うかもしれませんこの人たちもサマリア人の女性の話を聞いて信じたけどさらにイエス様の話を自分でも聞きたいと願いまして思いましたよねそのような人たちが神様の御言葉を確認すると神様がその人たちを救いに導きます神様の御言葉は真実で素直に読む人たちの心と人生に光を照らすからです最後に42節ですけどこのサマリアの女性とこの人々のストーリーが残念ながらこの42節で終わります。これ以上、このサマリアの地域に関してはほとんど何も書かれていません。実際に村人からの証を読むことがでもできます。彼女の証だけで信じているわけではなく、実際にイエス様と出会って話をして信仰が深まりました。それだけではなく、イエス様が本当に世の救い主だと知っているのですとそこまで言うようになりましたもう私たちはあなた方があなたが話したことによって信じているのではありません自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのですと他のサマリア人も言えるようになりました個人的にイエス様と触れ合ったおかげで村人たちもここまで明かしするようになりました。神様だけが神様の働きと、御言葉だけがここまでを、ここまで人を変えられます。私たちの証の中で神様が我々を変えてくださったこと、また導いてくださったことを明かしするべきだし、神様もそのように証しすることを望まれています。でも私たちには人を変える力はありませんし、人を変えられません。神様が全ての人の中で働いてくださる方ですので、神様だけが人を変えて、また人の心を入れ替えることができます。人の働きの4章の12節にはこう書いてあります。この方以外には誰によっても救いはありません。天下の下でこの皆の他に私たちが救われるべきなは人に与えられていないからです。私たちの証を通してまた私たちが神様の話をする中で人に興味を持たせたり、また人に希望を与えて。でも最終的には私たちは神様に人を紹介したいですよね。イエス様に人を紹介したい。なぜかというと、我々の意見とか我々の相談とかで、まあ、人を助けられることはできますけど、人の心を変えるのは神様です。人の心を変えられて、それから導いていくのはイエス様の働きしかかないいとここで書かれています結論としてこのサマリアの女性とサマリア人たちは救いの道へ導かれました弟子たちは必ずこの出来事にびっくりしていたと思います弟子たちはもともとはメシアはローマ帝国を潰すためにまたダビデのような王国を作り上げるために来ると考えて思っていましたそこでイエス様の弟子となっていろんなことを見続けていた中でまあ絶対にサマリア人の方にはいかないだろうとは思っていたでしょうでも神様はサマリア人も我々も愛してその人たちの救いの道を作り上げました神様は人間の思うような計画で働かない場合が多いと思います私たちもその証しではないでしょうかまあ自分の話ですけどもともと私は宣教師になろうと思ってたわけでもなく、まあ、まして牧師になろうと思っていたわけではありませんでこの教会の皆さんは絶対あれ,あれは牧師にならないだろうとは思っていたのかもしれませんでも神様は好きな方で私たちを導いてくださりまた許してくださり恵みを与えてくださっています神様は我々一人一人を導いています神様の導きに耳と心を傾けてくださいサマリア人たちのように我々もイエス様のところに行ってみましょうイエス様の言う永遠の命の水を確認してみましょう。お祈りします。愛する天皇お父様、今日こうして、この御言葉から学ぶことができて本当に感謝いたします。どうぞ我々一人一人、自分たちの罪深さを理解して、でも神様の素晴らしい恵みとその愛をさらに理解してまた目を上げてその周りの収穫も確認し証しをする場面とまた証しをする勇気とまた種まきをするその考えと心を与えてくださいますようにお祈りします。我々は神様の栄光のために,に言葉を聞いて福音を聞いて信じましたどうか周りの人にもその同じ福音その同じ恵みが経験されますようにお祈りしますこの時を感謝して委ねてイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメンありがとうございました